0: Buenos Dias, Servus, Senores, Senoritas, Mesdames und Messieurs. Grüezi. Ladies and Gentlemen, grüezi wohl. <lacht> Hier ist der Mann, der 27 Jahre alt ist und mir gegenüber steht, hier ist Toni. Und mir gegenüber Alex mit seinen Jungen, 43 Jahren. Das ist immer so schön, wenn er jung sagt, das freut mich sehr. Clash Royale, der Generationen-Podcast. Wir haben die Folge gerade aufgezeichnet und weil wir die Themen so geil fanden, haben wir gesagt, wir sprechen jetzt das Intro und setzen das dann vor, die äh, eigene Folge. Genau. Toni, wir hatten drei Hauptthemen, die uns sehr bewegt haben und äh, uns auch sehr diskutieren haben lassen.
1: Wir haben über die Kirche, die Religionen gesprochen. Ich muss kurz übersetzen, immer wenn ihr Kirsche sagt, meint ihr Kirche. Ja, Deutsch.
0: ja Kirche, genau, weil gerade hier bei uns in Bayern die Austrittsquote so hoch ist wie noch nie. Deswegen, Kirche, Austritt, vernünftig, ja oder nein? Dann hatten wir noch mit dabei, du versus sie. Ist denn jetzt noch zeitgemäß? Hm? Was meinen Sie dazu? Und wir haben noch darüber gesprochen, über Rassismus. Damals und heute, warum durfte man früher Neger sagen und es ist jetzt schlimm? Darüber sprechen wir jetzt in den nächsten Minuten. Los geht's! Clash Royale, der Generationen-Podcast. Toni, ja. erstmal hoffe ich, dass es dir gut geht. Mir geht's immer blendend. Ja, du meinst, du bist frisch verliebt. Oh, oh mein! Das können wir jetzt auch im Laufe der Monate dann feststellen, wie sich das zum... Oh verändern <lacht> Toni, lass uns gleich loslegen. Ich habe mir gedacht, als Warmup für dich und als Warmup für uns eine Rubrik, die wir normalerweise immer sehr, sehr spät haben und deswegen viele gar nicht mehr mitkriegen, weil sie eingeschlafen sind während des Podcasts. Ich würde gleich mit, mit dem Song Clash starten wollen. Clash Royale, Song Clash. Das Spiel ist ja ganz einfach. Einer zitiert einen Text eines Songs, dem anderen, der muss erraten, von wem der Song ist und äh, wie der Song heißt und vor allem muss er uns sagen, was er damit verbindet. Und es ist immer ein generationsübergreifender Song. Ja, Achtung, Toni. Jetzt
1: bin ich gespannt.
0: Ja, Ich habe extra ganz einfach dieses Mal ausgesucht. Okay. Also, damit wir es endlich mal durchziehen können. Mama, take this badge of me. I can't use it anymore. It's getting dark to dark to see. And I can lose it anymore, oder? Nein. It's getting dark to dark to see. I feel I'm
1: Nochmal der Anfang. Es sagt mir was.
0: Wow. Mama, take this badge of me. I can't use it anymore.
1: Mama, take this badge of me. So It's geht getting dark to dark to yeah. see. I feel I'm...
0: Du hast genau richtig die Melodie schon erraten.
1: Na, 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 na. Gab's in I den
0: 70ern, glaube ich, von Bob Dylan. Danach von Eric Clapton. Danach von der Band, die ich gerade suche. Jetzt habe ich schon verraten, dass es eine Band ist. Außerdem... Eine deutsche Band, ich glaube von Selig, hat einen Titelsong Cheers. zu einem Kinofilm gemacht mit Till Schweiger und, ich glaube, Jan Josef Liefers. Darum geht in diesem Kinofilm geht es darum, dass zwei äh, kurz davor
1: sind zu sterben an Krebs und deswegen noch einmal eine große Reise machen. Wenn du so einen Hirnfurz hast von dem Lied, du weißt, was das für ein Lied ist, aber du kommst einfach nicht drauf. Ich kenne die Pass Melodie, auf, ja. Bei der Band, die ich suche und die, der Version aus den 90ern,
0: ähm, geht's los mit einer Gitarre. Es ist eine ja. der, der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten, die lange, lange Pause gemacht hat, äh, weil sich der Sänger und der Gitarrist verkracht hatten. Nazareth? So nein. Nein, er, der Sänger, hatte in den 90ern immer so Radlerhosen an, wo man sein Gemächt sah, weil sich so abgedrückt hat. Äh, Bandana, also Stirnband und lange Haare. Hat gerne auch das Mikrofon mal, den Mikrofonständer über die Lebt Bühne Lebt der Sänger noch? Und er hat im Refrain dieses Songs immer gesungen. Hi, 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 yeah. Wow. <lacht> Mama, take this badge of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm
1: knocking on heaven's door. Yes. Fuck. Ja,
0: wirklich, fuck. Also noch viel einfacher kann ich es nicht machen. Ich hatte sogar die Melodie schon im Kopf. Du hast sie ja nicht nur im Kopf gehabt, du hast sie auch schon gesungen. Yeah. Du bist noch auf den Song nicht gekommen. Ja. Yeah. Was fällt dir zu diesem Song ein?
1: Es war auf dem Kuschelrock-Album. <lacht> Stimmt. Ja. Es war auf dem Kuschelrock-Album. Aber, Kuschelrock -Album. aber in, der, in der Version von Guns N' Roses. Ja. ja. Ende 80er, oder? Der, äh, Song. der
0: Song war frühe 90er, ja. Frühe ja. 90er. Ja. Du hattest Kuschelrock-Alben. Die sind ja noch original auf CD gewesen.
1: Ich habe sogar, ich muss mich outen, äh, Kuschelrock, äh, eine Playlist auf Spotify. Ah, okay. Da sind die ganzen alten Klassiker drauf und ich liebe diese alten soft rock Lieder. Ja, von
0: Roxette und Eric Clare.
1: Roxette, so, It Must Have Been Love. Und, äh, aus welchem Film? Äh, Pretty Woman. Pretty Woman. Ja, mit Richard Deere und äh, Julia, Julia Roberts. Roberts ja. yeah. Aber jetzt wieder zurück, Knocking on Heaven's Door, also Kuschelrock. Du bringst direkt in Verbindung Lagerfeuer, du bist mit deinem... Ich mit Gitarre. Ja, ja, du bist mit deinem Schatzi rechts oder links neben dir, hast sie im Arm, schön Lagerfeuer, trinkst ein Glas Wein und dann das Lied. Stimmt, das ist das eine Lagerfeuerlied und das
0: andere ist immer Take me home, Country Roads. <lacht> <lacht>
1: I'll be home. <lacht> also
0: äh, Guns N' Roses Knocking on Heaven's Door, wie gesagt, die erste Version aus den 70ern mit Bob Dylan, danach Eric Clapton sehr viel ruhiger und dann kam übrigens diese sehr rockige Variante und Achtung, dann merkt man dann schon, dass ich ein bisschen älter bin, ein Schulkumpel und ich fanden dieses Lied so geil, dass wir eine Kassette genommen haben. Damals hat man noch Walkmans hergenommen. Kennst du überhaupt
1: Ich kenne Walkman, Walkmans. Ja. Ich hatte und auch, der erste musikspielende Musik Objekt, was ich hatte, war ein Walkman, so ein riesen Panasonic-Ding, ja. wo ja. ich dann die Kassette zurückdrehen genau. musste.
0: Und der Kumpel und ich, wir hatten, damit man die Kassette nicht zurückdrehen musste oder so, hatten eine komplette Kassette, vorderseite wie rückseite, nur Knocking on Heaven's Door. Wir haben uns einen Kopfhörer geteilt und in der Pause in der Schule immer diesen Song gehört. Die Pause dauerte 20 Minuten, glaube ich, also 20 Minuten diesen Song gehört. Knocking on Heaven's Door. Verdammt schöner Song. Absolut. Also, leider nicht erraten, ich habe es dir heute echt einfach gemacht, ja. Aber nächste Woche neue Folge. Clash Royale
1: Song Clash. Genau.
0: <lacht> Toni, ganz kurz Feedback zum letzten Mal. ja. Jetzt muss ich mir das raussuchen. So, ich habe hier Screenshots von den Feedbacks gemacht. So. Äh, wo ist es denn jetzt? Ding, ding, ah ja, ding, hier. Ding. <lacht> ähm, Leni schreibt uns. Sie war total geschockt, mit zwölf Jahren schon die Filmchen von den Eltern entdeckt. Das war ja ich, ja, der in diesem kleinen Bauernschrank die Pornofilme seiner Eltern entdeckt hat. Ja. Und ich gemerkt habe, dass vom großen Bauernschrank der Schlüssel für den kleinen auch funktioniert, ja. Oh mein Gott, ist es nicht zu früh, fragt sie. Das war mir damals scheißegal. Ich wollte mit dabei sein. Ich wollte im Game sein. ja. Und was sie sehr bewegt hat am Ende, als ich erzählt habe, wie man als kleiner DJ und Moderator wie ich in ein Loch fällt, nachdem man auf einem großen Event war und in dieses Adrenalinloch fällt. Und ja. sie sagt selbst, boah, krass, jetzt versteht sie, warum viele Stars Alkohol- und Drogenprobleme haben. Ja, Falls ihr das nicht gehört habt, gerne nochmal das Ende der vorhergehenden Folge einfach nochmal anhören. Ja, Folge Ach, Wir sind heute schon bei Folge 9. 9. Krass.
1: Was hast du heute vor mit uns? Was willst du? Was, ich was, was, was würde wir mich gerne mal unterhalten, wie die Verschiebung des Glaubens allgemein, jetzt werden wir religiös hier. Also du meinst, wie, wie die Einstellung zur Religion sich verändert wie hat? Wie die Einstellung zur Religion allgemein, Konfessionen. Es ist ja so, dass wir gerade hier, wir senden hier
0: in Augsburg und damit sind wir in Bayern und dass es so ist, so viele Kirchenaustritte, sowohl in evangelische als auch katholische Kirchenaustritte wie in diesem Jahr gab es noch nie. Ja. Früher. Ich bin ja in den 80er 90 ern groß geworden, hat man sich das gar nicht getraut. Also ich bin in eine katholische Familie reingeboren worden. Ich komme aus Niederbarn, da bist du grundsätzlich katholisch. Das wird auch gar nicht in Frage gestellt. Da wird auch nicht in Frage gestellt, ob du jemals sein könntest, ja. Und dann hast du ja Taufe, Kommunion, Firmung, Hochzeit, auch die die kirchliche. Ja. Und da wird überhaupt nie in Frage gestellt, ob man austreten könne. Da wird auch nie in Frage gestellt. Gut, über den Glauben redet man nicht unbedingt, aber man ist katholisch, Punkt. Richtig. So, jetzt kommst du aus dem Osten und bist in den 90ern groß geworden. Richtig. Der Osten ist ja erstmal, hat immer so den
1: Ruf, dass er nicht so gläubig ist. Wie ist das? Ich bin römisch-katholisch. Also mein Vater war römisch-katholisch, meine Oma war römisch-katholisch. Mein... Aber vielleicht liegt das ja auch an deinen... Woher kommt dein Eltern Marokko, war das? Nein, 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 mein Papa kommt aus Mosambik. Mosambik so Marokko also. ist Nordafrika und ich komme aus Südosten, Ach. also nochmal ja, ich bin am nicht, anderen Ende. Ich bin eine geografische Wildsau. Also Mosambik, welche, welchen Glauben hat man da? 65 bis 70 Prozent katholisch, mhm. Rest äh, atheistisch, Muslime, also von den Zugewanderten. Okay, aber da auch hauptsächlich katholisch. Ja, richtig. Genau. Und ich glaube,
0: dass du äh, wahrscheinlich eher deswegen katholisch bist und nicht, weil du im Osten gelebt hast, weil... Ich kenne tatsächlich relativ
1: wenige, die im Osten sind und irgendeiner Kirche zugehören. Also in meiner Familie schon. Also mütterlicherseits, die sind ja alle deutsch mhm. und äh, da sind sie alle gläubig. Also okay. was heißt gläubig? Okay. In der Kirche. Haben alle eine Religion. In der Kirche, ja. Richtig, sind nicht Aber, atheistisch. Ja, also jetzt zeige ich nochmal. Früher war das Gesetz, da war
0: Kirchenaustritt kein Thema. Früher, ich spreche von den 80ern und 90er Jahren. Ja. Und im Laufe der Zeit... Hinterfragt man diese Dinge, gerade die katholische Kirche, da kommen irgendwelche Missbrauchsvorwürfe zum Vorschein. Dann war dieser ähm, Thebats von Elst, dieser, dieser Bischof, ja. der ja mit der goldenen Badewanne und so und der irgendwelche Willen sich gebaut hat genau. und, und irgendwie so dieser Prunkbischof. Und dann fragst du dich, ey, für was zahle ich eigentlich Kirchensteuern? Und wenn wir ganz ehrlich sind, jeder geht tendenziell immer weniger und weniger und weniger in die Kirche. Richtig. Weil es nur einmal den 24.12. im Jahr gibt.
1: Heiliger Abend, genau. <lacht> genau.
0: Und ansonsten brauchst du eigentlich die Kirche nicht, denkst du zumindest, also diese Einrichtung der Kirche. Und deswegen denkst du dir, für einmal im Jahr ein komplettes Jahr Kirchensteuer zu zahlen. Und Kirchensteuer richtet sich ja nach deinem Einkommen. Je mehr Richtig. du verdienst, dass du mehr musst zahlen. Das siehst du irgendwie nicht ein. So, jetzt habe ich vor einem Jahr etwas gemacht, was, ich bin ein Revoluzzer. Ich habe gesagt, naja, wenn ich in die Kirche gehe, kann ich da auch spenden. Und mein Glaube gehört sowieso mir, die muss ich nicht an eine kirchliche Einrichtung ketten und deswegen bin ich vor einem Jahr ausgetreten und habe es erstmal nicht mich getraut, meinen Eltern zu sagen, vor allem meinen meine Omas nicht. Würdest du gelünscht werden? Mhm. Äh, nee also meine Mama weiß das mittlerweile und sie hat volles Verständnis, meine Schwiegereltern, auch meine Oma weiß es nicht, die muss es auch nicht erfahren. Die eine Oma, glaube ich, wäre geschockt, weil das hat man zu ihrer Zeit einfach nicht gemacht und die andere ist wirklich strenggläubig. Weil also, es dann verpönt gewesen wäre, oder? Nee, das tat man nicht. Das, kann, das ist genauso wie, wie, früher hatte man kein uneheliches Kind und früher durfte man nicht mit links schreiben. Echt? Da, ja, das war also meine Oma, ich fand das eine Katastrophe, dass mein Sohn Linkshänder ist. Sie hat, sie hat mich dann auch mal beschimpft, dass wir das auch noch provozieren, dass er, wir, wir müssen es ihm doch umtrainieren, weil das, das war früher, das war fast eine Schande, wenn, wenn in der Familie jemand links hinter war. Weil es
1: dann einfach anders, als andere wäre. Keine war. Ahnung, weiß ich nicht.
0: Früher war man überhaupt noch mehr rechtsorientiert. <lacht> <lacht> Nein, meine Oma nicht, um Gottes Willen. So, also, das nicht und aus der Kirche austreten, das war verpönt. Das war wirklich, das war no way. Mittlerweile, denke ich mir, sind die Menschen so offen, dass sie sagen, naja, jeder kann ja seinen Glauben haben und ich muss mich nicht dem beugen, was mir andere vorgeben, was ja schon über 2000 Jahre lange Tradition ist und sich aber kaum verändert. Also alles, über 2000 Jahre viel, viel länger, es gab ja das Alte Testament ja auch und es gab es ja schon viel, viel länger. Ja, ja. Also alles verändert sich ja mit der Zeit. Früher gab es keine Autos, früher gab es kein Internet, kein Handy. Früher haben wir auch komplett anders gesprochen. Also, früher
1: gab es auch keine Industrialisierung. Also, eben, alles, also, Alles
0: verändert sich. Nur die Kirche hinkt gefühlt 78, nee, 78.000 Schritte hinterher. Seit Jesus haben wir ja Autos, Buchdruck, Industrialisierung, äh, Internet. Und was ist aber in der Kirche seit Jesus passiert? Ein Fortschritt. Eigentlich nichts. Eben. Wir trinken halt die vielleicht neueren Wein, aber. <lacht> <lacht> so, aber jetzt stelle ich die Frage an dich. Wie suchst du denn das Muss in der Kirche? ein Fortschritt sein oder ist die Tradition und die Beständigkeit sind die beiden Faktoren das Wichtigste? Wie siehst du das und wie, wie stehst du zur Einrichtung Kirche? Ich meine, du bist ja noch Katholik.
1: Ich bin, bin römisch-katholisch, nicht streng Ich glaube, dass es irgendwas gibt, ja. Mhm, mh. Aber alle Regeln befolge ich nicht. Die sind veraltet meiner Meinung nach. Ja. Kein Sex vor der Ehe oder du musst heiraten. Ja, deine Freundin wird sich bedanken. <lacht> Sie ist Atheistin, also sie wird sich bestimmt. Ja, absolut. absolut. Jeder soll das machen, was er möchte. Ich denke mal, so frei sollten wir heutzutage sein. Ja, aber... Die Kirche selber... Genau, was hältst du von der Einrichtung die könnt, Kirche? Die könnte sich schon ein bisschen ähm, modernisieren. Das heißt nicht irgendwie, dass sie jetzt ihr Mikrofon haben und sagen, hey, wir sind doch auf dem neuesten Stand, sondern einfach auch vom Glauben <lacht> allgemein einfach das mal ein bisschen erneuern sollten einfach mit der Zeit mitgehen, mit den Menschen mitgehen, so würden vielleicht die Menschen auch sagen, okay, die Kirche ist wieder attraktiv und hey. würden nicht so viele austreten. Kennst du Sister Act? Ja. Oh Happy Day. Ja, das war so diese
0: diese Gospel anmutung das hatte was moderneres, das hatte mehr Spaß in der Kirche, da war es lustig und äh, da hat gut, das wird jetzt nicht immer zugehen wie in Sister Act mit Whoopi Goldberg, aber wäre das für dich eine modernere Form der Kirche? Ich brauche nicht dieses
1: Vater, im Himmel. Auch Gospel nicht oder wäre Gospel Gospel wäre geil. Ja. Ich stehe auf Gospel.
0: Wo findest du, hat die Kirche einen Vorteil oder hat sie nur Nachteile oder, oder was ist die perfekte Mischung? Zum einen, was eben die Inszenierung betrifft und zum anderen, was die Werte betrifft. Also
1: ich sage, die Inszenierung kann man aus den Staaten kopieren.
0: Und kirchliche Werte?
1: Ehe, Treue,
0: äh, Gottesliebe, Nächstenliebe. Bist du gerne in der Kirche oder bist du nur drin, weil du zu faul bist, um auszutreten?
1: Ich bin... Ich bin gerne drinnen, weil ich, also ich muss wie outen. Meine Traumhochzeit wäre erst verstandesamtlich und dann in der Kirche. Und das meine ich. Es gibt so bestimmte Dinge, die nur
0: im kirchlichen äh, Rahmen richtig, richtig cool werden. Richtig. Ich finde ja ganz vieles ver, ver, verknöchert in der Kirche und, und unfassbar. Und, äh, aber es gibt auch manche Dinge, die finde ich cool. Ich finde, eine kirchliche Hochzeit hat was. Das hat einen offiziellen Rahmen. Es gibt zwar auch freie Trauungen, aber das ist irgendwie nochmal von einer anderen Instanz äh, äh, gesegnet. Also das ist abgesegnet, das ist alles gut. Und was ich auch erlebt habe, vor meinem Austritt wurde mein kleiner Sohn noch getauft. Und das war so, diese Zeremonie, das war schon so bewegend dass du dann den ganzen Tag darüber nachgedacht hast, du hattest schon ein anderes Feeling. Wie gesagt, jetzt bin ich kein tiefgläubiger Katholik, aber das hat schon was mit einem gemacht. Das war ein besonderes Feeling.
1: Wenn ich irgendwann mal ein Kind haben sollte, also ich mhm. stelle es meinem Kind frei. Willst du in die Kirche Willst du getauft? Also irgendwann getauft. Ich wurde auch mir erst mit neun getauft, weil ich mhm. mir selber ausgesucht habe. Also du durftest es aussuchen, dass du getauft Ich durfte getauft aussuchen, bist. ob ich in den Ethikunterricht gehe. So hat's mich, äh, hat mich meine Mama gefragt. Bist mhm. du in den Ethikunterricht oder willst du in den Das ist schon ein Vorteil bei dir. Also du warst ja...
0: Neun, das war dann Anfang der 2000er. Richtig, genau. Genau. Bei mir, als ich in die Schule kam, das war irgendwo in den 80ern und da gab es auch einen Ethikunterricht, parallel ja. zum katholischen, evangelisch weiß ich gar nicht, ob es gab. Und im Ethikunterricht waren halt zwei. Und gefühlt waren das für so die Aussätzigen, weil die was anderes machen. Und mittlerweile Aber im ist Laufe
1: es, der Zeit war, wurde es immer mehr.
0: Ja, ja, sag ich ja, jetzt ist es mittlerweile, keine Ahnung, völlig ausgeglichen. Kommt natürlich auch dazu, dass viele unterschiedliche Kulturen mittlerweile in den Schulen sind. Genau. Teilweise ist das ja das Verhältnis schon 50-50. Bei uns war das ganz, ganz was Besonderes, wenn ein, äh, ein Schüler aus einer anderen Kultur da war. Und deswegen war es auch komisch, wenn, wenn auch äh, jemand einen anderen Glauben hatte. Und wie du jetzt gerade eben so gesagt hast, doch deine Freundin, diese Atheistin, ganz normal. Also das gab es also in Niederbayern gar nicht. Also <lacht> es, es, ja. Aber wie ist das denn, diese die Atheistin? Und wenn du sie heiraten wollen würdest, das wäre in der katholischen Kirche schwierig. Dann wird es halt nur standesamtlich gemacht. Austritt kommt für dich jetzt nicht in Frage. Habe ich nicht vor. Aber wie kannst du seinen Verein, äh, mit dem zum einen bist du in der katholischen Kirche und zum anderen hörst du immer wieder von diesen Missbrauchsvorwürfen?
1: Nicht jeder Mensch ist gleich. Deshalb will ich nicht alle über ein, in eine Schublade kehren. Ich meine, mein Pfarrer damals, der kommt teilweise noch bei mir zum Essen, mhm. der mich damals getauft hat und der ist ein super Mensch, der ist total cool, total lässig. Yo, hey, Toni, wie geht's? Der weiß nach... Ein und... Ne, wie lange ist er? Neun? Mathematik, 17 Jahre. Mhm weiß ja immer noch, wie ich heiße.
0: Ja, schön. Also ich glaube, ein grundsätzliches Problem ist der Zölibat. Also, dass die, die Pfarrer nicht heiraten dürfen. Ich meine, sollen sie sich rausschwitzen oder wie? Die müssen ja irgendwo hin mit ihrer Energie. Und <lacht> ja, es ist wirklich so. Ja, Und das, das ist Fakt. Das Gegenbeispiel dazu. Die evangelische ist,
1: Kirche. Die dürfen ja Frauen haben.
0: Es gibt auch in, im Katholizismus eine andere Variante. Das kennen nur die allerwenigsten. Der, der Schwiegervater meiner Schwester ja. ist Diakon also Diakon ist wie ein Pfarrer, nur, ja. nur dass der verheiratet ist. Er verheiratet hat vier Kinder, glaube ich, ja. Und darf alles machen, bis auf ein oder zwei Sakramente in der ja. Kirche. Sonst darf der alles machen. Der hat uns auch getraut. Der hat die meisten der Taufen in unserer Familie übernommen. Der Auch die meisten Hochzeiten. Also mhm. der ist immer da. Der macht alles. Hat aber eben diesen weltlichen Bezug. Also das sind auch tatsächlich die lustigsten Hochzeiten in der Kirche, wenn der die hält. Weil der einfach am Leben ist. Der weiß, wo er einen Gag anbringen kann. Der weiß auch, was eheliche Probleme sind. Er ist halt nicht verkrampft. Nein, der Pfarrer redet von ehelichen Problemen, hat keine Ahnung. Ja. Und aber ein Diakon, wie gesagt, der ist Er redet Kinder. aus dem Leben. Genau. Das wäre jetzt mein Vorschlag für die katholische Kirche. Bitte denkt dringend drüber nach, ob nicht jeder Pfarrer heiraten dürfte. Wenn nämlich dann im Umkehrschluss diese Missbräuche wegfallen würden, dann wäre das doch kein Opfer, sondern das wäre
1: eine totale Neuerung. Man, du wärst man, mit der Kirche in der Neuzeit. Man könnte es vielleicht in den Raum stellen, dass es nur diese Missbrauchsfälle gibt, weil das verboten ist. Ich glaube es. Ich habe zum Beispiel
0: auch noch, also negatives Beispiel, da war ich in der achten Klasse oder so. Da hatten wir einen Kaplan als Religionslehrer. Ja. Ja. Wir waren vier Jungs in der Schule, äh, nicht in der Schule, in der Klasse und sonst lauter Mädels. Wir haben aber gewusst, wie dieser Kaplan gepolt ist. Also haben wir Jungs uns in die erste Reihe gesetzt. Und automatisch dadurch schon eine Eins gehabt, immer bei ihm. Ja. Ja, du hast genau gewusst. Und wir standen dann irgendwann mal, ich weiß nicht, kennst du das auch noch nach der Pause, musst du vom Klassenzimmer in rein dich aufstellen. Ja, genau. Genau, so. Wir stellen uns auf und plötzlich umarmt mich jemand von hinten, also schlägt seine Hände um mich und ich denke mir, was ist denn das für ein Idiot? Hol aus, mit meinem Ellbogen erstmal nach vorne ausgeholt und nach hinten durchgezogen, in die Rippen des Anderen. No, ich drehe mich um, mein Kaplan windet sich. Oh! 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 Und dann so, auch so leicht bayerisch, ja, hast schon recht gehabt, Alexander, hast schon recht gehabt. Also der war mir nicht böse, sondern er hat sich gedacht, er ja, hat schon recht gehabt. Ja. Man muss sich wehren. Ja, aber schau mal, der hat mich angekrapscht. Der hat mich, der Paar Kaplan hat mich, und jetzt wird mir das erst so richtig be bewusst, damals fand ich es einfach nur lustig und jetzt denke ich mal, naja, jetzt würde es heißen, der hat mich sexuell belästigt. Der hat mich auch mal gefragt, äh, als ich mit dem Fahrrad äh, vom Schulhof fahren wollte, der mit dem Auto an mir vorbeigefahren ist, ob, ich, ob er mich denn nicht mitnehmen solle. Also das ist schon krass. Das Schlimme ist dann auch in der katholischen Kirche, dann werden die immer nur strafversetzt. Die kommen ja, das heißt ja nicht, die, Also, sie kriegen keine wirkliche Strafe? Nein, die werden. Der wurde dann, der war irgendwo dann Pfarrer im Nachbarort und hat mhm. so weitergemacht wie bisher. Das war ein offenes Geheimnis, dass der das macht. Ja. Und irgendwann wurde er einfach strafversetzt, aber der durfte trotzdem weiter Pfarrer sein. Okay,
1: ich, Wer sagt es oder wer kontrolliert es, das, dass er nicht da dasselbe gemacht hat? Also ja, das ich das gehe davon schon aus,
0: dass er so weitergemacht hat. Ja, wahrscheinlich, ne? So. Und da ist die Kirche 78.000 Schritte, Schrägstrich. 2000 Generationen hinterher. Ja, ja. Was macht das mit dir, wenn ich sowas erzähle?
1: Es ist nichts Unbekanntes. Das irgendwas mal, wo passiert ist, schon des Öfteren, aber ähm, ich habe es auch auf meiner, ich habe ein Tattoo auf der Brust, Gott beschütze meine Familie und alle, die ich liebe. Mhm. Und da habe ich einfach den Bezug davon, ähm, dass ich glaube, dass es irgendwas gibt, ich nicht alles wissenschaftlich belegen will, mhm. weil es mir einfach dann zu viel Kopfschmerz macht. Also ich bin nicht irgendwie äh, Steve ha Stephen Hawking's oder sowas. Mhm. Ähm, deshalb sage ich, irgendwas gibt's da drüben, da oben. Ja, das, ja,
0: das ist ja unbestritten. Aber, aber die Institution Kirche. Stellst du sie dann trotzdem nicht in Frage, oder
1: stellst du sie in Frage? Dann müsste sie aber vieles in Frage stellen. Das ist eben das Ding. Inwiefern? Pff, ist jeder Mensch schlecht, ist jeder Mensch gut. Gibt's gut und böse? Äh, solche Fragen.
0: Ja, ja aber wir haben ja nicht unmittelbar mit den bösen Menschen zu tun. Es häufen sich ja nur diese Vorwürfe der Kirche. Aber du meinst genau. trotzdem, unter dem Strich, der Großteil der Menschen in der Kirche ist gut. Oder, oder der, der ja, kirchlichen funktioniert. gehe ich davon aus. Okay. Ja, schwieriges Thema. Hey, jetzt haben wir gleich einen heftigen Einstieg gehabt.
1: Ja. Ihr könnt uns auch gerne eure Meinung dazu sagen unter clash-at-fantasy.de Und ganz wichtig ist, wenn
0: ihr uns anhört, auf fantasy.de, auf Spotify, wo auch immer ihr seid, drückt bitte den Abonnieren-Button. Ja, damit ihr immer erinnert werdet, wenn eine neue Folge rauskommt. Lieber Toni, wir haben hier ein paar Fragen, bzw. ein paar Anfragen bekommen von, von verschiedenen Zuhörern, die gerne mal bei uns in der Show
1: wären. Ja, äh, gerne bewerben. Mit Lebenslauf und anschreiben. Nein. <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen. Äh, konkret hat uns geschrieben, warte mal, ich versuche das
0: gerade noch schnell zu finden. So, das war bei diesem Bild hier. Wo war das denn jetzt nochmal? Äh, so, ah, hier. Äh, wie, äh, in, äh, auf unserer Instagram-Seite. Clash Royale offiziell gibt es ein schönes Bild von Toni und mir, wo wir beide so ein Zahnpasta lächeln haben und darunter hat geschrieben, jetzt warte. Vanessa ja. B1610. Genau. Ich werde 18, werde nächsten Monat 19 und fände es cool, auch mal Gast in eurem Podcast zu sein, denn meine Generation ist noch mal ein bisschen anders als die 25+. Fände es voll cool, wenn es auch mal aufgegriffen würde. Gerne, wir laden dich herzlich ein. Melde dich einfach nochmal bei uns und sag uns, wie wir zu dir kommen oder wir laden dich ins Studio ein.
1: Ja. Oder falls ihr da draußen noch äh, andere Themen habt, die ihr gerne mit uns teilen würdet, gerne anschreiben. Genau,
0: Fantasy.de. Übrigens, große Neuerung: äh, In den nächsten Wochen planen wir auch, das habe ich Toni noch gar nicht erzählt, Toni, große Überraschung: Wir kommen ins Radio, also komplett, also die komplette Sendung werden wir demnächst in, ins Radio hieven. Echt? Radio Fantasy, ja. Ungeschnitten werden wir dann im Radio kommen. Wir müssen nur noch eine Sendezeit ausmachen. So, das mal im Radio sagt man, das ist ein Teaser. Also, ich mache jetzt einen Appetizer. Ja. Mm, lecker, Apero Spritz.
1: <lacht>
0: oh Gott. <lacht> ja. Nach diesem harten Thema, lieber Toni, würde ich vorschlagen, machen wir jetzt was Lustigeres. Wir machen, wir machen, wir machen, wir machen. Nein! Die Alex-Simpsons-Frage an Toni. Denn Toni kennt die
1: Simpsons nicht. Toni, wir hatten noch eine Frage vom letzten Mal. Richtig, aber ich musste da echt, ich muss da nochmal drauf schauen, weil ich kann den zweiten Namen echt nicht aussprechen. Also, die Frage war, wie ist der zweite Name
0: von? Milhouse van Hauten. Genau. der zweite Name
1: ist? Ich muss noch nochmal ablesen. Er ja, liest es ab. <lacht> aber das war doch nicht so schwer auszusprechen. Äh, Milhouse, äh, sagt man sag Mussolini oder Mus, Musso, Mussolini? Mussolini. Äh, Jetzt muss ich dich kurz, wie du sagen würdest, lynchen,
0: Mussolini. Mussolini heißt der. Das ist ein äh, Aber das ist ein italienischer Name, oder? Ja, das ist der italienische Diktator, der im Zweiten Weltkrieg mit äh, Adolf Hitler gemeinsame Sache gemacht hat und der wurde dann äh, in der Öffentlichkeit, äh, nachdem er tot war, verkehrt rum aufgehängt, äh, um den Leuten zu zeigen, hey, die Diktatur von Mussolini ist vorbei. Das war ein ganz, ganz schlimmer, äh, schwerer Kriegsverbrecher, auch im Zweiten Weltkrieg. Ein okay. italienischer, genau. Benito Mussolini. Ich weiß aber nicht, ob Milhaus von Hauten deswegen auch Mussolini heißt. Ich hoffe es nicht. Hoffen wir es nicht. <lacht> Nein. Ja. So, wir brauchen eine neue Frage. Ja, lieber Toni. Ja. Also, bitte. jetzt ganz einfach. Wie heißt denn der Polizeichef der Simpsons? <lacht> das ist dieser, der, 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 ja, der äh, immer sehr, sehr langsam reagiert und sich sehr leicht. Der ist relativ äh, kräftig, ne? Ja, ja, der ist mobbelig, ja. Vorbereiten,
1: bis zum nächsten
0: Mal. Oh Mann, oh Mann. Also auch nächste Woche heißt es wieder <lacht> die Alex Simpsons Frage an Toni. Denn Toni kennt die Simpsons nicht. Ich sag dir, nach der hundertsten Folge kenne ich alles. Ich weiß nicht, wie lange wir noch mit unseren beiden Rubriken, dem Song Clash und diesem, äh, dieser Alex Simpsons Frage an Toni äh, durchhalten, weil bei beiden versagen wir regelmäßig jede Woche. Aber ich glaube, die Leute haben bestimmt immer was zum Lachen. Ja, nee. Oh. <lacht> ich habe eine, ich habe eine coole Frage. Wir haben das nämlich in unserer Radioshow auf Radio Fantasy besprochen neulich. Ist denn das Siezen noch zeitgemäß? Also die, die Menschen mit Sie anzureden. Du, du arbeitest ja in der Gastronomie.
1: Also Und stell ich dir vor, persönlich du
0: dürftest, dürftest jeden duzen. Glaub, das würde ich
1: gar nicht wollen. Das würde ich gar nicht wollen, weil, das ich, gar nicht wollen, weil ähm, ich meine eine Respektbasis. Es gibt eine Respektbasis vor. Mhm. Und mein Chef duze sich. Mhm. da ich schon jahrelang da arbeite, aber von Anfang an würde ich niemals auf den Gedanken kommen, ohne dass es das mir anbietet, hey, du, ich wurde erzogen. Ja,
0: äh, ja aber im, im Englischen erzogen. hat man ja auch keinen Unterschied zwischen du und sie.
1: Richtig, aber ich meine...
0: Gut, dann hat man Sir und Madam. Sir,
1: äh, ja. Wann darf man dich duzen, wann willst du jemanden duzen, in welcher Atmosphäre und wann findest du sie einfach besser? Wenn mich irgendein Gast, wenn sie bei mir ein bisschen hochnäsig kommen und sagt, hey, du, ähm, dann gebe ich einfach, hier haben sie ihren, also ich komme da extra höflich rüber, damit er sich ein bisschen lächerlich fühlt. Also für dich ist ähm,
0: Sitzen auf jeden Fall noch zeitgemäß? Definitiv.
1: Wo ich jünger war, habe ich gesagt, also da habe ich ja auch, ich arbeite jetzt elf Jahre in der Gastro, mhm. habe ich gesagt, ja, so alt bin ich noch nicht. Aber mittlerweile, ich meine, ich bin 27, ich habe eine Position und... Äh,
0: ist es für dich eine Art von Wertschätzung? Schon. Sowohl dem Gast gegenüber? Richtig. weil er ja viel Geld bezahlt, also Richtig. hat er einen anderen Status, als auch äh, dir gegenüber, weil du den Gast ja bedienst und deswegen eine da, Ja, okay, verstehe ich. Ich freue mich mittlerweile, wenn ich in irgendwelchen Bars und so, also die jetzt nicht so ganz vornehm sind oder so, wenn ich da einfach noch geduzt werde oder irgendwie an der Supermarktkasse und so, weil ich mir denke, hey, ich bin 43, aber die duzen mich noch. Also halten sie mich vermutlich für jünger oder der Schuppen, in dem ich bin, der ist total abgefuckt und denen ist scheißegal.
1: Es kommt immer drauf an, äh, wo man halt ist. Also bei uns, äh, wir sind halt schon ein bisschen Vornehmer. Mhm. Und äh, bei uns ist die Preiskategorie schon ein bisschen höher. Mhm. Ähm, bei uns ist eine andere Qualität, bei uns ist ein anderer Service als jetzt in irgendeiner.
0: Also hat, hat sie für dich was mit Qualität zu tun?
1: Ja, schon. Irgend, in irgendeiner Hinsicht ja.
0: Ich überlege mir ich gerade. Ich sag mal
1: in irgendeiner Bar oder sowas pff, da, da scheißt sich wahrscheinlich niemand ein oder sowas, wenn du sagst, hey du, äh, was möchtest du, du trinken? So. <lacht> Ja, wahrscheinlich ist es auch eher situationsabhängig, wo du gerade bist. Ich denke mir... Ich habe auch Gäste, mit, bei denen bin ich per Du, weil ich es einfach jahrelang schon kenne. Und Wir machen mal verschiedene
0: äh, Kategorien durch. Arzt, du oder sie? Soll er dich duzen oder siezen?
1: Der Arzt, sie. Mhm.
0: Sie. sie. Ich, ich glaube, man glaubt, der kann das Kalbell besser halten, wenn er siezt. Oder eine treffende Diagnose bringen. Ich glaube, der, der kommt einfach kompetent rüber.
1: Friseur? Du. Du. Also ich bin bei meinem Friseur zum Beispiel schon... Länger. Ja, aber wenn du jetzt das erste Mal zum Friseur gehst, sollte sie, dich dann du zu sag Da sage ich sie. Und wer bestimmt, wer du sagt, du oder er? Oder derjenige, das der andere? Das sollte sehr halt. bestimmen, bei dem ich äh, Gast bin, beziehungsweise Kunde bin, mhm. würde ich sagen.
0: Viele sagen ja, das, das richtet sich nach dem Alter. Der Ältere darf immer das Du anbieten. Wenn er das nicht tut, dann ist es nicht so.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt einen neuen Arbeitskollegen bei mir, der ist 51. Mhm. Der hat mir auch gesitzt, und da habe ich ihm dann das Du angeboten. Weil du der Rang höhere bist. Richtig. Ja, das ist schwierig. Pass auf, es ist ja so bei uns hier
0: im Radio. Ich bin ja nicht nur Moderator hier, ich bin ja auch der Programmleiter hier. Ich will das eigentlich nicht sagen, aber das muss ich sagen, damit äh, man das versteht. So, deswegen bin ich relativ hoch oben im Rang. Ja. ja. Und dann haben wir eine Buchhalterin bei uns, die ist älter als ich. Ja. Und wir beide sitzen uns. Und eigentlich alle duzen. Sie und sie duzt auch alle anderen, bis auf den Geschäftsführer. Und ich weiß aber nicht, ob ich die auch duzen darf oder nicht, weil eigentlich vom Rang her dürfte ich sagen: Hey, du, Andrea, ja, lass uns anstoßen. Aber, aber noch dazu ist es eine Frau. Da will mir auch nicht unhöflich sein. Genau. Also eine Frau, die älter ist, da wartet man auf das, auf das Du. Aber vielleicht wartet sie auf der anderen Seite auch auf das Du von mir. Wer macht den ersten Schritt? Normalerweise immer der Mann. Na ja, aber wie soll ich hingehen? Du, äh, Sie, Andrea, du kannst du sagen. nee. <lacht> Du könntest
1: einen Zettel schreiben. Ja, nein, vielleicht. <lacht> <lacht> Hallo, liebe Andrea, liebe Frau. Ähm, Würden wir uns ab dir ein Datum... Du, ich äh, weiß
0: nicht, ob Sie schon wissen, aber ich würde dich gerne sitzen. Nein, andersrum, ich würde Sie gerne duzen. Das ist, mein äh, Zivilchef chef hat mir damals angeboten, am ersten Tag, glaube ich, ich solle ihn duzen. ja. Yeah. Und kennst du das, wenn du dich trotzdem nicht traust? Ich habe es, der Zivi hatte damals noch 13 Monate gedauert. Ich habe es 13 Monate lang geschafft, ihn weder mit du noch mit sie anzureden. Ich so, man könnte doch oder wollen wir eigentlich, oh, es ist wieder mal Zeit, man kann dass man... Genau, man, man kann ja, dem aus dem Weg gehen. Auch bei meinen Schwiegereltern war das so. Die habe ich, glaube ich, auch im ersten Jahr weder geduzt noch gesiezt, weil ich so schüchtern war. Ich war so unfassbar schüchtern. Dass ich, und wenn du dich
1: einmal reinredest, dass
0: du denkst, du bist schüchtern, dann kommst du aus dieser Nummer auch nicht mehr raus
1: als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, mhm. habe ich ihre Patentante angeschrieben mit Du. Mhm. Die Patentante, <lacht> ja. da ist es ja wieder so. Die ist aber älter als Du. Ja, genau. Hast du jetzt mit Du zurückgeschrieben oder mit Sie? Äh, mit Sie. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Ich glaube, Sie. Toni
0: zückt das Handy, macht den WhatsApp-Chat äh, auf.
1: Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Ha,
0: aber aber sie, sie hat gesagt. Du gesagt. Sie hat Du gesagt. Ja, aber warum siehst du sie dann, wenn sie dir schon, dass du anbietest? Ich habe keine Ahnung. Ich
1: weiß es nicht. Ich bin's gewohnt.
0: Also ich du bist gewohnt. Du bist der absolute Verfechter des Sie's.
1: Ja, mhm. schon. Es, ja. es kommt immer auf die Person an, es kommt auf die Situation drauf an. Ich meine. Also wir haben ähm, da ja im Radio gefragt und wir haben da. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, hier im Podcast, äh, Herr Wolterich, äh, was sagen wir, Sie wir, dazu? Nein, wir
0: sind ja, wir sind ja, wir kennen uns ja, ja, aber genau. es ist ja mit fremden Leuten, es ist es so. Bei fremden Leuten, also auch, ich bin da erstmal, ich glaube beim Sie. Wir haben ja auch im Radio gefragt und wir haben äh, Facebook-Nachrichten bekommen. Christina schreibt da, Siezen hat was mit Respekt zu tun, finde ich. Absolut nicht oldschool. Und Marina schreibt daraufhin aber, wenn man nur Respekt vor Menschen hat, die man sieht, dann hat man das Konzept von Respekt nicht verstanden. Bei mir in der Arbeit wird die Chefin geduzt und trotzdem haben wir alle Respekt, weil wir wissen, was sich gehört. Ja. Ja. Es ist schwierig. Es gibt ja diesen blöden Spruch. Ähm, wie heißt das nochmal? Es ist leichter, du Arsch zu sagen, als sie Arsch. Ich glaube, man geht vielleicht mit dem Vorgesetzten oder dem Untergebenen respektvoller um, wenn derjenige den anderen sieht. Ja, sie Arschloch sagt man ja nicht, genau.
1: Das sagt man so. Deswegen nicht. Da
0: würdest du dir davor überlegen, wie ich das formulieren kann, was mir gerade auf den Sack geht.
1: Sie ist ein Respektwort. Mhm. Sie ist einfach eine Respektbasis. Und äh, es ist situationsbedingt. Äh, seid ihr auf einer Wellenlänge? Kennt ihr euch? Sagt du vor zwei
0: dreihundert Jahren war das ja sogar so, dass in nobleren Häusern die Kinder die Eltern sitzen mussten. Ja, das richtig. Total, aber das finde ich total pervers. Stell dir vor, du bist deine Eltern. Ja. das kennen wir aus sie diesem, sie Frau Mutter,
1: sie Frau Mutter. Das kennen wir aus den Märchenfilmen. Ne? Sissi ja. und
0: ja. Also du bist pro sie, du bist Team sie. Team sie. Du die. bist Team. Ich bin der Meinung, man muss es anpassen, in welcher Situation man sich befindet. Richtig. Wenn ich hier bei bei Bobs, das ist so eine Punkrock-Bar, ja. hier man. bei uns in Augsburg in der Umgebung, wenn ich da reinkommen würde und sage, Sie Entschuldigen Sie, könnte ich bitte eine afri und einen Burger haben? Die werden wahrscheinlich erstmal gefordert. Ja. ja. Also die sind absolute Punkrocker. Ja. <lacht> er selbst hat im Interview mal zu mir gesagt, äh, als ich gesagt habe, manche könnten jetzt euch unterstellen, ihr seht abgefuckt aus in eurer Location, sagt er, ja, so gut so.
2: <lacht> wenn, hat er gesagt, oder? Ja, ja. ja <lacht>
0: das findet er ganz cool. Und äh, wenn ein Punkrocker dann gesiezt wird, das würde überhaupt nicht passen. Ich finde es zum Beispiel ganz gut, manche Unternehmen haben so, da äh, siezen sie keinen bis auf den Geschäftsführer, den sprechen sie mit Nachnamen an, aber der Geschäftsführer siezt mit Vornamen. Sie, Toni, könnten Sie. Das hat sowas ein bisschen verbindlicheres, freundschaftlicheres, aber das Ranking ist noch klar.
1: Mein Chef sagt zu mir, Toni,
0: mhm.
1: außer wenn ich irgendwas verkackt habe oder was. Herr Soares? <lacht> <lacht> Dann weiß ich aber...
0: Sagt ihr öfter Herr Soares oder öfter Toni? Er Toni. <lacht> Hast du nochmal Glück gehabt? Ja.
1: <lacht> Schau mal,
0: was da hier noch geschrieben wurde. Ich finde es teilweise schon unverschämt, wenn gerade junge Menschen Jetzt habe ich den Screenshot hier abgeschnitten. Na, wenn äh, junge Wen Menschen du sagen, äh, obwohl sie jünger sind als du selbst.
1: Das ist eben situationsbedingt. Also ich mhm. kann nicht irgendwie zur Bank gehen, ich habe einen Termin und sage, hey du, ich brauche das und das oder ich habe das Problem oder dies. Das wird also, der
0: Situation auch nicht gerecht. Nee. Wenn mir der Bankangestellte meine monatlichen 150.000 Euro bar auszahlt natürlich in meinem von mir bereitgestellten Koffer und er sagt da da hast du deine Kohle dann äh, das wäre entwürdigend wenn er aber sagt guten Tag Herr Woltrich ich habe Ihre 150.000 Euro Ausschüttung aus äh, Ihrem äh, Anlagefonds bereit ja ich habe nicht das Geld deswegen weiß ich nicht wie man darüber spricht aber es ist so situationsabhängig sollte es sein das ist absolut richtig so du sie Toni sie du äh, Alex hast du noch ein Thema für uns
1: ich könnte mal nochmal das Rassismusthema anschneiden. Du kannst von früher erzählen, wenn du jemanden dunklen, anders aussehenden gesehen hast, wie andere reagiert haben. Und ich kann von der jetzigen Zeit aus meiner Perspektive erzählen, wie die Leute reagieren.
0: Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das früher eigentlich so viel schlimmer war als jetzt, wenn man so mitbekommt, so gerade was in den Staaten gerade passiert mit Black Lives Matter. Und Wobei
1: das eigentlich schon wieder komplett aus dem Blickfeld gewandert ist. Also ja,
0: die Flüchtlingsdebatte ist momentan die größere. Richtig, genau. Ja, aber das hat ja auch was damit zu tun, Menschen aus anderen Herkunftsländern oft auch dann andere Hautfarbe, klar genau. Flüchtlinge erkennst du auch. So, also jetzt, wie war das bei mir? Völlig klar, im Buch konntest du habe ich dir schon, glaube ich, mal erzählt, in einem unserer Podcast-Folgen, konntest du ganz klar noch lesen, dass es ein Negerlein. Das fand kein Mensch schlimm. Richtig. Weil wir damals aber auch noch nicht kapiert haben, dass die Bevölkerungsgruppe das selber sehr schlimm findet. Genau. Es ist ja keine Bevölkerungsgruppe, das ist einfach, das ist eine Hautfarbe. Genau. Ja, dass derjenige das nicht diskriminierend findet. Deswegen, das ist ja erst im Zuge dessen, dass man so mit allen Medien jetzt weltweit verbunden ist. Also früher hast du also aus diesen kleinen, Pixie-Büchern, weiß ich noch, genau. kennst du noch, äh, wurde mir vorgelesen und dann ging es auch irgendwie, keine Ahnung, da waren drei Freunde und eins davon war das Negerlein ja, richtig und das fandest du ganz normal und überhaupt gar nichts ausgemacht und so. Auch der Negerkuss, auch äh, ganz normal und ich habe es lange nicht verstanden, warum das plötzlich ein Schimpfwort sein soll, was früher nie ein Schimpfwort war. Bis ich dann kapiert habe, Moment, wir haben das früher einfach nicht kapiert, dass das eine Beleidigung ist. Ich bin in den 80er, 90ern aufgewachsen, Toni in den 90ern, 2000er. Und Tonis Papa kommt aus Mosambik. Deswegen ist er, wie er selber immer sagt, Latte, Latte Macchiato. Macchiato. Seine Hautfarbe ist Latte Macchiato. Also bei mir war eben zum einen... Mit diesen Pixie-Büchern und so fanden wir es ganz normal, aber man hat schon gemerkt, in der Gesellschaft an sich war so ein, ein Misstrauen teilweise gegenüber, wenn dunkelhäutigere Menschen in der Nähe waren, weil irgendwie, ja, weil Dunkel für Böse stand. Ich weiß auch noch, bei uns im Theaterspiel, da gab es immer die Guten waren immer weiß geschminkt und die, die Bösen schwarz geschminkt. Aber die Frage ist halt, wer hat das, wer hat das bestimmt also Das das äh, muss ja wahrscheinlich aus dieser Kolonialzeit kommen oder aus der Sklavenzeit, als die Sklaven unterdrückt wurden, das ist so übergeschwappt. Ich, also wie, wie war es denn bei dir? Wie bist du? auch? Ich meine, du bist ja Dunkelhäutiger. Äh, wie, was hast du denn alles erlebt? Wie, wie war der Umgang bei dir? Und ich muss dich dann gleich auch noch fragen, warum sich viele viele Schwarze, gerade Rapper, selber als Nigger bezeichnen.
1: Bei, so. mir, bei mir ist es halt so, ähm, wenn mich jemand fragt, wo kommst du her? Ich sage grundsätzlich Deutschland. Das ist nicht, weil ich irgendwie jetzt meine Hautfarbe verstecken will oder weil äh, ich irgendwas äh, unterdrücken möchte oder sowas. Ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Kindergarten besucht, deutsche Schule, ich zahle deutsche Steuern, ich arbeite hier in Deutschland und äh, mhm. deshalb bin ich Deutsche. Ich habe einen deutschen Personalausweis, aber ich habe einen afrikanischen Migrationshintergrund, richtig. Mhm. Wie oft war das schon nachteilig für dich? Nachteilig? Ähm, eigentlich nie. Weil es kommt immer darauf an, wie man auftritt. Also ich persönlich sage, ich spreche besser Deutsch als mancher Deutscher hier draußen. Nee, das stimmt nicht, weil du bist Aussie. Das, das klingt nochmal anders. <lacht> nee, ich
0: spreche besser Deutsch. Ja. Nee, es... sonst, könnt, sonst werdet ihr gelünscht. <lacht> nee, es kommt guten immer... Morgen. Gut, nö, guten Morgen. guten <lacht> Morgen. Gänsefleisch, die Göffel am <lacht> äh, Nee, zurück.
1: Also, ja, aber in der Schule gehänselt worden? Gab es bestimmt, aber ich hab's verdrängt. Ich weiß es echt nicht mehr. Es gab Vorfälle... Es gab auch mal ich äh, damals in der Schule, ich glaube es war in der fünften Klasse im Informatikunterricht. Da kann ich mich an einen Vorfall erinnern, wo sie den Buchstaben N auf der Tastatur, äh, wo wir dann das zehn Fingersystem hatten, da hat man den Buchstaben N und noch was. Und da haben sie gesagt, ja äh, schreibt für den N. Ich kann die Frau Lehrerin will ich nicht mehr nennen. Äh, schreibt Neger. Mhm. Und das habe ich natürlich meiner Mama erzählt. Mhm. Und meine Mama war da damals total empört, hat ans Schulministerium geschrieben. Wie Echt? Kann das sein? Ich weiß nicht mal, wie ich darauf reagiert habe. Es ist zu lange her.
0: Also es war ja Anfang der 2000er wahrscheinlich auch, bis
1: 2005, äh, 2005. Ich bin 99 eingeschult worden. Und ich glaube,
0: da war so gerade der, der Switch, äh, dass die einen es noch auf die leichten Schulter genommen haben die, äh, und die anderen es aber schon total schlimm gefunden haben. Deine Mama ist weiß? Richtig. Genau, und dein Vater ist dunkelhäutig. Dunkelhäutig. Vielleicht hat sie deswegen auch so empfindlich reagiert, weil dein Vater, kann ich mir vorstellen, der ist ja älter als ich, glaube ich, hast du gesagt? Der ist um die 50, 52, genau. 52, der hat das vielleicht, der war ja ein Migrant. Genau. Und der hat das als Migrant vielleicht noch heftiger mitbekommen.
1: Ich habe mich persönlich echt, das sollte ich mal machen, mal mit ihm unterhalten, wie das damals bei ihm war. Ich weiß es nicht. nicht.
0: Okay, ähm, aber ich kann mir vorstellen, der kam als Gastarbeiter, Leiharbeiter
1: nach der, Deutschland. Das war damals ein Austausch äh, zwischen den DDR-Staaten und äh, gewissen Ländern. Da war Vietnam drinne, da war die Sowjet drinne, mhm. Mosambik war drin, Angola war drinne. Mein Vater ist 88 oder 87 hier nach Deutschland gekommen, hat hier eine Ausbildung angeboten bekommen, mhm. als Gleisbahnarbeiter bei der Deutschen Bahn.
0: Genau, kann ich mir erinnern, hast du
1: erzählt. Genau, und ähm, hat seine Ausbildung gemacht. Pff. Ja, aber das
0: war das Klassische, man holt äh, jemanden aus dem Ausland und dann äh, heißt es, oh, der nimmt uns ja die Jobs weg.
1: Genau. Zumindest war aber bei uns im
0: Westdeutschland war das so, wir wollten selber, die, die oder die Deutschen wollten die Arbeit nicht tun, aber fühlten sich dann auf den Schlips getreten, wenn jemand anderer die Arbeit gemacht hat. Und jetzt mal zurück auf deine Mama, die hat das wahrscheinlich mitbekommen, diese Integrationsprobleme war da sehr viel empfindlicher als du. Du bist ja in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Du ja. hast es locker weggenommen. Deine Eltern haben dir offensichtlich auch Selbstbewusstsein beigebracht. Geh offen mit dem Thema um, dann wirst du auch nicht angegriffen, so nach dem Motto.
1: Aber du hast es deiner Mama einfach erzählt. Ich, in welcher Klasse warst du? Fünfter? Ich war eine, Das war in der fünften ja. Klasse. Ich war da auch schon angegriffen von dem Thema. Okay. Und äh, der gewissen Lehrerin habe ich gesagt, äh, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß es echt nicht mehr, da muss ich mal meine Mutter fragen, ähm, dass ich schon sie damals äh, lautstark angegriffen habe, weil es kann... Wieso, wie hat, wie wieso? hat die Lehrerin reagiert? Die war damals schon relativ konservativ, dass sie gesagt hat, das ist ein normales Wort. Wie hat das Kultusministerium reagiert? Ich weiß, dass dann damals ein Beschwerdebrief von meiner Mutter auf jeden Fall an die Direktoren gegangen ist. Äh, die Direktorin hat es auch zurückgewiesen, dass sie, sie stand hinter der Lehrerin, Mhm. Dann hat meine Mom hinter dem Kultusministerium an das Kultusministerium in München mhm. geschrieben. Da man, damals war, glaube ich, noch die von der Leyen, glaube ich, noch dafür zuständig. Die jetzt mittlerweile für die Bundeswehr. Die war ja Familienministerin, war die vorher Kultusministerin. Ich muss mal kurz. Ja, wie, wie geht? Du erzählst die Story, Walter. Was kam genau. dabei raus? Ähm, pf, grundsätzlich eigentlich nichts. Die Dame war dann noch Lehrerin bis zum Ende. Die war auch schon alt. Ich glaube,
0: Monika Hohlmeier war die, die.
1: Das kann auch sein. Das ist
0: ja die, diese Strauß-Tochter, Kultusministerin Bayern. Monika Hohlmeier. Ich, Monika Hohlmeier. Mal schauen, wir, ob die das da war währenddessen. So, genau, die war bis 2005, war die bayerische Staatsministerin für Unterricht und, und Kultus. Kultus. Genau. Okay. Frau Hohlmeier, die ist die Tochter von Franz Josef Strauß, unserem ehemaligen Ministerpräsidenten. Äh, CSU und der war auch sehr rabiat. Also vielleicht hat das ein bisschen abgefärbt. Aber es war noch eine andere Zeit. Genau. Ja, jetzt glaube ich, wenn ein Schüler mitkriegen würde, dass eine Lehrerin von Neger spricht, dann wäre diese Lehrerin nicht mehr lange Lehrerin.
1: Weil einfach alles ein bisschen empfindlich geworden ist. Mhm. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich bin selber dunkelhäutig. Mhm. Ich finde es aber ein bisschen zu sehr von den ganzen Facebook-Medien es wird zu viel gepusht. Zu sensibel. Zu ja, sensibel. Fandst du damals die Reaktion von deiner Mutter dann auch übertrieben? Rückblickend gesehen hätte es gereicht, wenn sie einfach nur zu der Lehrerin gegangen sei, wäre und gesagt hätte, ja hey, das muss, muss nicht sein. sein. Mhm. Fertig. Du hast mir vorhin die Frage gestellt, wie es ist mhm. warum Nigger, Nigger, bla bla bla. Amerikanische
0: Rapper bezeichnen sich oft selbst als Nigger. singen auch in den Songs von Nigger.
1: Ja, die können das gerne machen, aber nicht zu mir. Jay-Z, Nigga Bei sind mir da ist. Niemand darf zu mir das Wort sagen. Ja, aber warum sagen Sie es zu sich selbst? Ist es dann eine Beleidigung? Oder ist es. Keine Ahnung. Das Wort ist einfach eine Beleidigung. Mir wurde die Frage auch schon oft gestellt: Warum darf ich, darf ich das sagen? Er das nicht. Habe Er darf das genauso nicht zu mir sagen. Ja, früher
0: wirklich alles viel, viel lockerer. Ich weiß noch, weil du ja gerade gesagt hast, ihr musstet Neger tippen. Warum hat man früher sehr oft Neger getippt? Weil es rückwärts Regen heißt. Das war so ein Spiel in der Schule. Ich glaube, das haben so, weiß das ich noch, ich auch, sogar ja. die, die Lehrer gesagt. haben. Mittlerweile bist du schon so. Dass du dir denkst, oh, das wäre eigentlich lustig. Nein, das kann ich meinem Sohn gar nicht sagen. Das dürfte ich. Also das, das hat jetzt einen ganz anderen Touch. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Ja. Aber wie stehst du denn zu solchen Sachen? Wer fürchtet sich vom Schwarzen Mann? Kennst du dieses Spiel?
1: Ich habe das Spiel selber gespielt. Ja. Und ich war immer der Einzige, der da drin war. Ich hab's Würdest damals. du es umbenennen? Das Spiel gibt es ja nicht mehr, soweit ich weiß.
0: Ja, naja, also es wird immer noch in irgendwelchen Hinterhöfen von irgendwelchen Kindern gespielt. Das ist ja kein Schulspiel in dem Sinne, sondern wir haben das einfach in unserer Clique gespielt. Und uns keine Sekunde ich, drüber ich, Gedanken machen. Ich habe mir
1: auch nie, als Kind machst du dir keine Gedanken darüber. Als ich hab Kind mir nicht bist nicht
0: vorgestellt, wer der schwarze Mann ist. Als Kind bist du befreit. Ich glaube, dass man das oft vermischt, dass man sagt, dass man grundsätzlich schwarzhäutiger als die Bösen hinstellt. Aber vielleicht kommt es auch daher, dass man oft schwarz verwendet hat, weil Verbrecher und so sind ja immer schwarz gekleidet. Das, Oder der Mann, der sich im Kohlekeller das ist, früher ich, versteckt hat, genau. ist auch der, äh, er fürchtet sich vom schwarzen Mann, das ist ja eigentlich der Einbrecher vielleicht. Genau. Eher. Also da würdest du den Titel nicht umändern. Nein. Zigeunerschnitzel. Ich
1: kenne das als Zigeunerschnitzel. Ja, aber du hast angefangen mit dem Thema Rassismus. Ja. Findest du es rassistisch oder nicht? Ähm, Zigeunerschnitzel, nein. Ja. Ich kenne, das sind Begriffe, die sind einfach da, immer gewesen. Mhm. Warum sollte es jetzt ab, äh, umgeändert werden? Es war zig Jahre, war das, das heißt einfach Zigeunerschnitzel, es war auf der Knorr, auf ja, der Maggi-Packung Aber wenn du
0: sagst, wenn du sagst, man darf dich nicht Neger nennen. Ja. Und Sinti in Roma. Persönlich. Werden
1: das ist ja eine persönliche, persönliche, das Wort kann ja gerne äh, da sein. Mhm. Also dir wäre es egal, wenn es einen Negerschnitzel gäbe, dann...
0: Äh, Negerkuss würdest, in dem Fall. Würdest du immer noch essen, genau. Natürlich. Es gilt ja auch den Neger äh, zu trinken, das ist, äh, ist weiß cola, cola, genau.
1: Das ist ein cola -Weizen.
0: Sa also Sagen die, da bestellen die immer noch einen Neger bei dir? Ne, bei dir in, der, in, in eurer Gastronomie ja eh nicht. Bei uns wird weniger Bier getrunken. Aber...
1: Aber in der Disco oder so, würdest du würdest du einen Cola-Weizen bestellen oder einen Neger? Ich habe das selber schon in Salzburg so bestellt. Ja. Weil es so auf der Karte stand. Okay. Also da geht es natürlich schon. Ja, das ist einfach ein Getränk. Ich sage ja nicht irgendwie, ich tue ja nicht das Getränk beleidigen. <lacht> es heißt halt so, äh, hier bei uns in Augsburg gibt es das ehrwürdige Hotel, das äh, Drei erste Morn. Hotel am Platz, das Hotel
0: Drei Mohren. Das wird ja jetzt um, umbenannt. Genau, aus, genau aus diesem Grund. Da gab es ja jahrelang Streit und weil das in der Maximilianstraße ist, wird es heißen, das Maximilians. So, was sagst du dazu? Das ist einfach das Drei Mohren. Naja, aber schau mal. Ähm, du kennst das ja als das Mohren, aber es kennt ja nicht jeder als Mohren. Genauso wie ich nicht früher wusste, dass Neger eine Beleidigung ist, auch wenn es in so einem Pixieheft heft drinsteht. Genau. Aber ein, ein Schwarzer, der dann das liest, dass da von Neger gesprochen wird, der wird ja dann in diesem Buch beleidigt. Und jetzt stell dir vor, es kommt ein Schwarzer, ein Afroamerikaner zu uns nach Augsburg ja. und da steht dann Dramorn. Dann Und das ist ja wohl eine Beleidigung.
1: Würde mir das Hotel gehören, würde ich als Hoteldirektor sagen. So hieß das immer.
0: Fertig. Naja, aber wenn wenn etwas immer eine Beleidigung für eine gewisse Art von aber Menschen... Aber für eine ist,
1: Person tue ich ja nicht irgendwie gleich äh, das ganze Konzept umschmeißen. Nee, aber
0: du, du be beleidigst ja viele Menschen vielleicht, die sich dadurch auf den Schlips getreten fühlen. Wenn man fühlen. sich beleidigt fühlt. Ja, aber wäre es dann nicht ein leicht, einfach das Hotel umzurennen? Das ist doch einfacher.
1: Dann wäre es halt aus der Welt, ja. Ja. Ist halt so ein komplettes Umschmeißen des Konzepts. Wie gesagt, mhm. das, ist ja, das ist ja nicht nur, ich tue den Namen ändern und dann hat sich die Sache, sondern das heißt, ich muss das komplette Marketingkonzept ändern. Absolut.
0: Aber das kann auch zum Marketingvorteil sein. Kann es Weil sein. Weil plötzlich machst du Riesenwirbel, wir sind jetzt die Guten. Richtig. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, muss ich auch mal sagen, das ist ein tolles Hotel und die Mitarbeiter sind alle super korrekt. Also da war noch nie irgendjemand rassistisch, habe ich noch nie irgendwas mitbekommen. Also von daher.
1: Das ist immer einfach eine persönliche Meinung.
0: Ja, das...
1: Also wenn man halt in der Geschichte zurückgeht und
0: also viele Jahrzehnte, viele Generationen auch noch vor mir, auch im Krieg wurden irgendwelche Straßen nach irgendjemand benannt und auch vor allem Schulen, wo du jetzt im Nachhinein rausfindest, naja, das sind eigentlich Nazi-Größen gewesen oder die hatten mit dem Nationalsozialismus viel zu tun. Jetzt ist die Frage, es gibt ja immer wieder Schulnamen, die auf irgendwelche Nationalsozialisten zurückzuführen sind aber zu denen weder die Schüler noch einen Bezug haben, noch die Eltern, selbst die Großeltern wissen genau. das teilweise nicht. Sollte man diese Schulen umbenennen oder wäre das wiederum zu viel Mühe? Was ist deine Meinung dazu?
1: Lass die Schule so heißen, wie die Schule hieß. Ganz einfach. Ja,
0: aber wenn die Schüler dann aufgeklärt werden und über, über Internet und so weiter geht das ja relativ schnell, äh, beugt man sich dann äh, dem der Forderung, alle nazi äh, wegzukriegen oder sagt man, nee, ich bin also ich auch einen Standpunkt.
1: Ich kenne zum Beispiel keine Schule, die Hitler-Schule heißt oder wie auch nee, immer. Nee, aber
0: es gibt dann die Schule, auf die mein Sohn ging, Werner Eck-Schule.
1: Werner Eck-Schule war ich auch.
0: Das ist ja, dieser Werner Eck, der Werner -Eck. hat ja auch eine Nazi-Vergangenheit. Richtig, genau. Ja, eben, aber, und da glaube ich wird auch überlegt, ob die umbenannt wird. Findest du es übertrieben oder findest du es
1: vernünftig? Ich finde es übertrieben. Ich aber aber gut, wieso? Äh, ich meine, wenn er selber national... Ich weiß nicht, der war ja äh, Vertreter... Hier steht gleich im
0: Wikipedia-Eintrag äh, Punkt 2 Karriere im nationalsozialistischen
1: Staat. Das kann man ändern. ja Weil also man braucht schon. keine äh, Menschen äh, die irgendwie in der, in der NSDAP involviert waren. Dann ja. steht außer Frage, kann man umändern? Kann man als Überlegung ansetzen? Aber, sagen wir Hotel drei morgen das ist... Wer sie angegriffen fühlt als Schwarze, stell jetzt einfach mal einen Raum, ist einfach viel zu empfindlich. Ja, wobei die Geschichte zum Drei Moren ja auch irgendwie
0: eigentlich eine gute Geschichte war, weil es einen geschichtlichen Hintergrund hat. Da gibt es eine Story dazu. Genau. Meine Kollegin Sandra hatte in ihrer Sendung mal erklärt, was es mit dem Hotel Drei Moren auf sich hat, wie es zu diesem Namen kam.
2: Ursprünglich 1495 war das ein Gasthaus und damals zu der Zeit standen eben vier Mönche, maurische Mönche vor dem Stadttor und erbaten Einlass hier in die Stadt und äh, haben sich die Stadt angeguckt, weil sie einfach sich, wie man heute sagt, fortbilden wollten. Die haben eine Fortbildungsreise gemacht, sind hierher gekommen, wurden bei einem Gastwirt aufgenommen und äh, nachdem es dann hieß, der Winter kommt, wollten sie eben zurückgehen in den Süden, in den warmen Süden, wurden überrascht, einer ist einer der Mönche ist dann im Hochfeld ums Leben gekommen, der ist erfroren und der Gastwirt hat dann die drei Überlebenden zurück ins Haus geholt und half denen über den Winter. Die haben sich integriert, alles toll und er fand es so toll, er fand diese Menschen auch so toll, dass er eben ein gasthaus aufhängen ließ mit dem Namen zu den drei Mohren. So und seitdem ist es tatsächlich so, jetzt sagen viele von euch, das ist rassistisch. Und
0: deswegen heißt das Hotel drei Mohren. Das siehst du mal. Also weil man eigentlich was Gutes tun wollte. Eben. Das Problem ist nur, man weiß den Ursprung nicht. Man muss es halt abwiegen, wie gesagt. Also also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es steht überall ein Schild von irgendetwas, was äh, rassistisch sein könnte, der Ursprung. Und wenn man bei dem Ursprung dann durchfällt, dann kommt der Name weg. Nee, oder die Leute müssen jedes Mal recherchieren, wenn sie bevor sie irgendwie sagen, oder oh, ist jetzt hier äh, Rassismus angesagt. Das ist sehr schwierig. Also beim Hotel Dramoren denke ich mir, ja, wir regen uns jetzt auf, weil das hat schon immer ge so geheißen, aber wenn irgendwas anderes einfach mal umbenannt wird, irgendein Club, eine Disco, weil er nicht mehr läuft, dann sagt auch keiner mehr, aber das hat schon immer so geheißen.
1: Ist, also Im meine, Volksmund wird es wahrscheinlich man, eh das Dramoren muss, bleiben. Das ist eine Sache der Auslegung. Ich, ich mache mit meinem Chef auch Witze. Wie mhm. sagt sie ihm, er ist Spaghetti und... Äh, ist boah, ein Italiener. Er ist Italiener. Und er sagt halt was im... In einem anderen Bezug. Wir machen auch unsere Späße. Ossi, äh, Niederbayer. Also, ich meine, man sollte nicht alles so persönlich nehmen. Ich würde auch das über
0: Niederbayern Witze machen, aber wir sind halt einfach geil.
1: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Ossi sind genauso geil. Ja.
0: Äh, ne. Ja. Ja. es, nee, ist, es, ist, es, ist, mal, es ja. ist. Es ist und bleibt schwierig. Da muss man sehr viel abwägen, aber gerade eben durch diese Internettransparenz Vielleicht wäre das mal ein Aufruf an alle, bevor geschimpft wird, mal nachzuschauen, wie die Geschichte ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es muss ja auch ein Ort von vornherein repräsentativ sein. Und wenn es falsch gedeutet werden kann, wir hatten mal Kalt Gandela hier bei uns als Gast und ja. kamen aus Berlin und die haben gesagt, äh, Wahnsinn, dass Beugenhotel noch so heißen kann, wie es da heißt, weil die kennen die Geschichte nicht. Und Hotels sind für fremde Menschen da, nicht für die für die Ortsansässigen. Ja. Und wenn man dadurch vielleicht den Stadtruf in, in, in Verruf bringt, sollte man sich überlegen, das zu ändern. Wie Stromberg immer gesagt hätte, Lirum Larum, es ist halt jetzt so. Man sollte sich aber für die Zukunft überlegen, was das richtige Handeln wäre.
1: Oder wie hat Chris Teil gesagt, darf er das?
0: Darf er, oh, darf er das? Oh, äh, darf er das? Was, was ihr <lacht> dürft, ihr dürft uns in Show besuchen. Ja? Also, wenn ihr Bock habt, clash at fantasy.de, da könnt ihr uns äh, schreiben.
1: Oder über unsere Privataccounts, Radio ja. Fantasy Alex Ulrich.
0: Oder Toni Soares, nee, Kimati Soares, so rum, jeweils auf Instagram. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Das wünschen wir euch. Ich habe gar einen druckenden Mund, weil wir so viel gesprochen haben. Bis bald. <lacht> Adios, amigos. Clash Royale, der Generationen-Podcast, produziert von Radio Fantasy. Folgt uns auf Instagram. Clash Royale offiziell. Oder schreibt uns eine Mail an clash at fantasy.de.